0: Primeira Igreja Batista em Vila Margarida apresenta Frente a Frente, disponível também em outros formatos e idiomas. Autor Pastor Lucas Anunciação. Produção Wave Studio Rio. Introdução: Recuar não é uma opção. Muitos guerreiros estão escondidos em trincheiras. Recuaram como se isso fosse uma opção para os que foram alistados, especialmente quando já estão no campo de batalha frente a frente. A Bíblia diz, mas o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, não me agradarei dele. Nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. Hebreus, capítulo 10, versículo 38 e 39. É impossível fazer vista grossa para uma multidão de pessoas equipadas com suas armaduras. De certo que não é falta de treinamento, mas de ousadia espiritual. Uma canção cristã clássica tem como título: Os guerreiros se preparam. Isso não indica que os guerreiros. Fiquem se preparando para coisa alguma, mas que eles marchem com Cristo, onde a luta irá se travar para uma vitória certa. O texto que virá adiante foi gerado através da transcrição de uma mensagem que ministrei em novembro de 2021. Fiz alguns acréscimos depois de meditar mais alguns dias. Meu convite neste e-book. É para que você escute a ordem do rei dos reis e avance, que você seja inspirado a colocar em prática as instruções de Jesus, nosso capitão, que avante nos levará. Medindo forças. É comum abordarmos essa história com ênfase no que segue após a delimitação do texto que usamos como referência aqui. Mas nesta oportunidade, essa porção Oferece os dispositivos necessários para a percepção de qual posição estamos. Ainda irei passar por outros relatos, para observarmos as posições que temos que assumir, e aquelas que jamais devemos estar. E os filisteus ajuntaram as suas forças para a guerra e congregaram-se em Socó, que está em Judá, e acamparam-se entre Socó e Azeca. No termo de Damim, porém Saul e os homens de Israel se ajuntaram e acamparam no vale do carvalho e ordenaram a batalha contra os filisteus. E os filisteus estavam no monte de um lado e os israelitas estavam no monte do outro lado e o vale estava entre eles. Então saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro cujo nome era Golias. De gate, que tinha de altura seis côvados e um palmo, trazia na cabeça um capacete de bronze, e vestia uma couraça de escamas, e era o peso da couraça de cinco mil ciclos de bronze, e trazia grevas de bronze por cima de seus pés, e um escudo de bronze entre os seus ombros, e a haste da sua lança era como o eixo de tecelão, e a ponta da sua lança de seiscentos ciclos de ferro e diante dele ia o escudeiro e parou e clamou as companhias de Israel e disse-lhes para que saireis a ordenar a batalha para a guerra e não sou eu filisteu e vós servos de Saul escolhei dentre vós um homem que desça a mim se ele puder pelejar comigo e me ferir a vós seremos por servos, porém, se eu o vencer e o ferir, então a nós sereis por servos, e não nos servireis. Disse mais o Filisteu, hoje desafio as companhias de Israel, dizendo, Dai-me um homem, para que ambos pelejemos. Ouvindo então Saul e todo Israel estas palavras do Filisteu, espantaram-se e temeram muito. 1 Samuel, capítulo 17, do verso 1 ao verso 11. Ao confronto, as falhas e a falta de posicionamento tático podem acabar frustrando os melhores soldados. Portanto, vamos aprender a ajustar nosso coração a partir do que lemos neste texto. Não vamos permitir que um bombardeio de ofensas nos paralise. A partir deste ponto, iremos extrair princípios para prevalecermos neste confronto. Os filisteus reuniram o exército para a batalha. Um cristão deve ter uma vida de oração tão consistente que o nosso inimigo não conseguirá ter tempo para fazer planos de ataque. A ofensiva é nossa. As palavras de Jesus para Pedro devem nos mover para o ataque, pois também eu te digo que tu és Pedro e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Evangelho de Mateus capítulo 16, verso 18 Os inimigos estavam na fronteira e adentraram um pouco além dela. Eles estavam buscando o confronto. É preocupante quando uma ofensiva está ganhando terreno. Não é prudente fazer planos em meio ao ataque. Bons planos não permitem que isso aconteça, porque são seguidos com disciplina, assim como as fronteiras devem ser guarnecidas diariamente. Para ambas as situações, duas coisas trabalham juntas, a disciplina e a vigilância. Ocorre que temos hoje tantas pessoas que desguarnecem até mesmo suas famílias porque pararam de vigiar uma vida de oração. Abandonaram a espada penetrante do Espírito. Por este motivo, o inimigo está avançando. E isso por si só já é uma grande perda, pois ele deveria recuar. Não se trata somente de desguarnecer. Mas também em ter parado de avançar. O reino de Deus pode avançar de tal maneira que nenhuma força pode resistir. Precisamos manifestar o poder que recebemos. Existe uma ênfase desnecessária nas ações de ataque dos filisteus e um destaque exagerado para Golias. Quantas vezes ficamos impressionados com o tamanho do gigante? Sabemos tudo sobre Golias da cabeça aos pés, até no que consiste a sua armadura. Bem que isso me parece coisa de gente que fica entrevistando o diabo. Pare de dar audiência para o inimigo. Tome cuidado, porque existem pessoas que só conseguem ver o diabo vencendo em todo lugar, destruindo os escolhidos de Deus. Isso é coisa de quem está entrincheirado e não desembainha a palavra de Deus para estudar e equipar-se com a verdade e assim lutar e vencer. Nossos ouvidos precisam estar atentos ao que Deus está dizendo. Essa iluminação vem através da palavra de Deus. Não deveríamos ter uma postura como a de Davi? Davi não tem interesse algum em querer saber quem é Golias ou o que ele come para ficar tão grande. Davi busca saber. Tudo o que pode sobre o Deus de Israel, e assim deseja honrá-lo e falar sobre ele no campo de batalha. Desta maneira vivem pessoas que foram ativadas para vencer. Não detrela para ouvir a voz de Golias como se ela fosse o destino final. Pelo contrário, escolha ouvir e saber tudo o que precisa para calar definitivamente o gigante que se levantarem contra a posição que Deus escolheu para você. Fugir do confronto não é um comportamento que resulta em amadurecimento. Neste ponto, quanto mais você recuar, menor será a sua força. Tenho observado que a dose certa de confronto produz crescimento saudável. O que me refiro aqui está bem alinhado com o conselho de um discipulador para nosso aperfeiçoamento espiritual. Esse tipo de benefício está disponível para quem deseja crescer. Recordo-me que, em certa ocasião, quando terminei de pregar, recebi um bilhete que me confrontou. Acolhi como uma contribuição para o meu crescimento. Até porque a humildade de quem o escreveu foi o que mais me constrangeu. Absorvi e creio que, por essa instrução confrontadora e preciosa, pude crescer mais um pouco. O confronto faz parte do processo de amadurecimento. Encare como uma oportunidade de promoção. Após o confronto certo, você jamais será o mesmo. Identifique quais são os confrontos que precisa estar envolvido, porque existem outros que você jamais deveria participar. Sua vida de oração e meditação na Palavra de Deus é consistente? Como está o seu coração? Resente-se de algo ou de alguém? Está cuidando bem da sua família? Que o Espírito Santo de Deus direcione você. Frente a frente. O frente a frente uma hora acontece. Isso não aconteceu uma única vez na Palavra de Deus. O povo de Deus frente a frente com os inimigos, Jesus frente a frente com a morte, Paulo frente a frente com seus perseguidores. Não podemos falhar no frente a frente, pois é desta forma que a nossa fé será provada. O frente a frente, uma hora acontece. A falha de Israel ao ficar frente a frente foi esquecer quem de fato deveria liderá-los. Algumas vezes preciso lidar com a situação de ter que apontar firmemente em uma direção, conduzir as pessoas à compreensão bíblica de que Deus espera que seu povo se movimente em uma direção específica. Golias nunca deveria ter recebido autoridade para assumir a frente. Por causa das ofensas e da fama do guerreiro filisteu, ele começou a ser a maior influência no campo de batalha. Isso foi trágico porque foi permitido. Aqueles que estavam do lado do gigante sentiram-se invencíveis, mas os do lado de Israel estavam vencidos em seus corações. Não podemos permitir que o inimigo entre em nossas mentes e saia pilotando nossa vida em direção a transtornos da morte. Contemplar o inimigo não o fortalecerá. A sua vantagem tática é eterna. Você tem a promessa. No entanto, não bastará saber da sua existência. É necessário deixar que, através da fé, essa promessa possa tomar conta do seu coração e dar forma às suas decisões. O povo de Deus não age essencialmente movido por explicações mas principalmente através das promessas extraordinárias de Deus. A informação é uma das armas mais estratégicas, especialmente em uma batalha. A Bíblia contém todos os detalhes de todos os movimentos certos para a vitória. Outro exemplo do mesmo modus operandi. 1 Reis, capítulo 20, do verso 1 a 22 ben hadade rei da Síria, ajuntou todo o seu exército. Havia com ele trinta e dois reis e cavalos e carros. Subiu, cercou a Samaria e pelejou contra ela. Enviou mensageiros à cidade, a Acabe, rei de Israel, que lhe disseram, Assim diz ben hadade a tua prata e o teu ouro são meus. Tuas mulheres e os melhores de teus filhos são meus. Respondeu o rei de Israel e disse Seja conforme a tua palavra, ó rei, meu senhor Eu sou teu e tudo que tenho Tornaram a vir os mensageiros e disseram Assim diz Ben Haddad Enviei-te, na verdade, mensageiros que dissessem Tens de entregar-me a tua prata, o teu ouro, as tuas mulheres e os teus filhos Todavia, amanhã, a estas horas Enviar-te, ei, meus servos, que esquadrinharão a tua casa e as casas dos teus oficiais, meterão as mãos em tudo o que for aprazível aos teus olhos e o levarão. Então o rei de Israel chamou todos os anciãos da sua terra e lhes disse, Notai e vede como este homem procura o mal, pois me mandou exigir minhas mulheres, meus filhos, minha prata e meu ouro, e não lhe neguei. Todos os anciãos e todo o povo lhe disseram, não lhe dê ouvidos, nem um consintas, pelo que disse aos mensageiros de Ben-Hadad, dizei ao rei meu senhor, tudo o que primeiro demandaste do teu servo farei, porém isto agora não posso consentir. E se foram os mensageiros e deram esta resposta, Ben-Hadad tornou a enviar mensageiros dizendo, Façam-me os deuses, como lhes aprover, se o pó de Samaria bastar para encher as mãos de todo o povo que me segue. Porém, o rei de Israel respondeu e disse-lhe, Dizei-lhe, não se gabe quem se singe como aquele que, vitorioso, se descinge. Tendo bem Haddad ouvindo esta resposta, quando bebiam ele e os reis nas tendas, disse aos seus servos, ponde-vos de prontidão. E eles se puseram de prontidão contra a cidade. Eis que um profeta se chegou a Acabe, rei de Israel. Ele disse, assim diz o Senhor, viste toda esta grande multidão, pois hoje a entregarei nas tuas mãos e saberás que eu sou o Senhor. Perguntou Acabe, por quem? Ele respondeu, assim diz o Senhor, pelos moços dos chefes das províncias. E disse, quem começará a peleja? Tu, respondeu ele. Então contou os moços dos chefes das províncias, e eram duzentos e trinta e dois. Depois contou todo o povo, todos os filhos de Israel, sete mil. Saíram ao meio-dia. Ben Haddad, porém, estava bebendo e embriagando-se nas tendas, ele e os reis, os trinta e dois reis que o ajudavam. Saíram primeiro os moços dos chefes das províncias. Ben Haddad mandou observadores que lhe deram avisos, dizendo: Saíram de Samaria uns homens. Ele disse: Quer venham tratar de paz, tomai-os vivos. Quer venham pelejar, tomai os vivos. Saíram, pois, da cidade os moços dos chefes das províncias e o exército que os seguia. Eles feriram, cada um ao homem que lhe opunha. Os sírios fugiram, Israel os perseguiu. Porém, Ben-Hadad, rei da Síria, escapou a cavalo com alguns cavaleiros. Saiu o rei de Israel, e destroçou os cavalos e os carros, e feriu os sírios com grande estrago. Então o profeta se chegou ao rei de Israel. Ele disse: Vai, se forte, considera e vê o que hás de fazer, porque daqui a um ano subirá o rei da Síria contra ti. Fazendo a leitura desta história, encontramos similaridades, porque esse é o mesmo modo de operar das forças do mal. Essa batalha travada entre Israel e a Síria tem uma mudança radical no comportamento do rei Acabe, que inicialmente estava disposto a entregar tudo de bandeja para o inimigo, conforme os versos de 1 a 12. Infelizmente, temos visto um grande número de pessoas entregando tudo Mediante, a uma notícia desagradável. Nem querem lutar, preferem entregar tudo. Mas o rei de Israel, neste ponto, aceita receber instruções do profeta. E eis que um profeta se chegou a cabe, rei de Israel, e lhe disse, Assim diz o Senhor, viste toda esta grande multidão? Eis que hoje te entregarei nas tuas mãos, para que saibais que eu sou o Senhor. E disse a Cabe, Por quem? E ele disse, Assim diz o Senhor, pelos moços dos príncipes das províncias. E disse, Quem começará a peleja? E disse, Tu. Nesta batalha, o rei Acabe vence os sírios e o rei inimigo ben -Hadad. Não esqueça o nome do rei dos sírios. Adiante, ele volta a aparecer nesta história. O rei de Israel recebe mais uma preciosa instrução do profeta. 1 Reis, capítulo 20, verso 22. Então o profeta chegou-se ao rei de Israel e lhe disse, Vai, esforça-te e atenta e olhe o que hás de fazer, porque no decurso de um ano o rei da Síria subirá contra ti. O profeta estava dizendo que o rei ben Haddad iria voltar. Preste atenção às instruções, ouça atentamente. É notório que quando desprezamos as instruções, surgem as consequências. E o frente a frente acontece também aqui. 1 Reis, capítulo 20, verso 29. E sete dias estiveram acampados, um de fronte dos outros. E sucedeu ao sétimo dia que a peleja começou, e os filhos de Israel feriram dos sírios cem mil homens de pé num dia. E mais uma vez o exército de Israel prevaleceu, mas o rei de Israel não seguiu as instruções do profeta. O rei de Israel, Acabe, poupou a vida do rei da Síria, Ben-Haddad, e ainda se familiarizou com ele. Agora, o rei Acabe coloca o rei do exército inimigo na sua carruagem. Que loucura! Precisamos ser bastante seletivos com quem iremos colocar em nossa carruagem. Não confunda alguém ferido pelo mal com alguém que escolheu ser instrumento dele. Pessoas feridas aceitam a instrução, querem ajuda. Em contrapartida, alguém que é instrumento do mal irá manipular seu coração, se você permitir, até destruir a sua vida. Quando estiver frente a frente, não seja você alguém que recua, um soldado que começa e não termina. A instrução e a sua posição exata é o segredo para a iniciativa e acabativa. A inconstância é a marca dos desobedientes. Se o rei Acabe tivesse mantido a obediência, teria vencido até o fim. No final da história, quem termina morto é o rei de Israel. A morte é o pagamento dos desobedientes. Precisamos valorizar o Deus da promessa, ativarmos nosso coração neste sentido. De outra forma, seremos piores que um descrente. Existe um padrão nestas duas histórias. Precisamos nos preparar bem para obedecer e triunfar. Um frente a frente ocorrerá para todos. Não há como fugir. No dia do frente a frente, o joio será separado do trigo. Para que saireis a ordenar a batalha? 1 Samuel, capítulo 17, verso 8. E parou e clamou as companhias de Israel e disse-lhes, Para que saireis a ordenar a batalha? Não sou eu, filisteu, e vós, servos de Saul? Escolhei dentre vós um homem que desça a mim. Se a sua vida não é guiada pelo propósito de Deus, se não entra na posição que Deus instruiu, do que adiantará vestir-se como um guerreiro? Já sabemos que a nossa armadura é vestida de outra forma. Neste aspecto, um rapaz que foi desprezado pelo olhar dos homens tinha uma convicção inabalável de que já estava armado até os dentes para vencer o seu segredo. Ele passou o tempo a sós com Deus. Teve outras experiências que os outros não conheciam. Em contrapartida, Pessoas sem propósitos firmes são presas fáceis. Perdem a batalha mais decisiva, aquela que acontece dentro da mente, porque não estão convictas de quem luta por e com elas. O que você usa na batalha só faz sentido se você estiver na dependência do Senhor. Armadura: Davi usou o maior poder disponível pois lutou em nome do Senhor dos Exércitos. Não sou eu, filisteu, e vós, servos de Saul? Para Golias, ser filisteu era algo extraordinário, logo deveria ser admirado e reverenciado. Sua fonte de autoridade era sua própria força, assim como orgulho e a idolatria do seu povo. Lembre-se do seguinte, você não precisará de nenhum Golias para atrapalhar a sua vida, se você comportar-se como ele. Golias perdeu a cabeça. Os gigantes se posicionam frente a frente e não são os títulos de rei ou guerreiro que vencem o combate, mas sim o comportamento de servo. Davi usou o maior poder disponível, pois lutou em nome do Senhor dos Exércitos. Como sabemos, Davi não conseguiu sequer usar a armadura que lhe foi cedida pelo rei Saul. A força de Davi não seria abalada porque todos tinham armadura e ele não. Quantas pessoas vivem postando uma falsa felicidade nas redes sociais? Ostentam o que nem podem pagar. Seguem influenciadores digitais, mas não seguem a Deus. Nem sempre ter aquilo que todo mundo tem é o que precisamos. Não ter, por vezes, é a maior bênção. Agradeça a Deus porque você não tem tudo o que a maioria tem. Porque Deus vai usar aquilo que deu somente para você. Recordo que muitas vezes vi amigos com calçados da moda na escola. Os calçados eram de cor padrão, mas as marcas não. Eu não conseguia ser grato pelo meu tênis, um chute, Talvez você seja muito jovem para saber o que é isso. Pesquise no Google. Não era mesmo um calçado da moda. Riscava a quadra e era bastante desconfortável. E eu ainda usava para tudo. Um dia o meu estragou. E eu coloquei um tênis branco, engraxado de preto. Porque papai teve essa ideia incrível para atingir o calçado. Só que não. Sequer conseguir passar do portão da escola. Desci o morro do colégio chorando humilhado, balbuciando alguma coisa que Deus ouviu e que não me lembro o que era. Fui interrompido quando uma senhora, uma saudosa irmã em Cristo, Nair o nome dela, reparou que eu vinha chorando, tomou conhecimento da situação e rapidamente me deu um calçado bem novinho. Era um tênis bem legal, do seu neto, meu melhor amigo na escola. Entrei no colégio muito feliz. Quer saber o melhor dessa história? Hoje, pastoreio a linda família do neto da irmã Nair, um menino de Deus, com um coração cheio de fervor missionário. Aliás, como o coração dos seus avós. Rafael Emmerich é o nome dele. Imagine se eu tivesse o que todo mundo tem. Eu certamente não teria essa linda história de caridade e de testemunho de provisão e amor de Deus para contar para você. Davi tinha equipamentos de pastor. Falo do que ele tinha em seu coração. 2 Coríntios, capítulo 12, verso 9. E disse-me, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Não reclame, olhe direitinho e veja que você já tem o suficiente para assumir uma posição. Vós, servos de Saul, tornamos-nos o reflexo daqueles ou daquilo que escolhemos servir. Antes de irmos adiante, compreenda algo sobre Saul e sobre quem você vai escolher servir. 1 Samuel. Capítulo 15, Deus deu uma ordem para Saul atacar os Amalequitas. Deus não disse para ele esperar os Amalequitas de os movimentos. Perceba o que Saul faz. Saul fez como o rei Acabe, desobedeceu a ordem e poupou o rei dos Amalequitas, e a desobediência tornou-se a sua maior loucura. Ele ergueu um monumento para a celebração do seu eu. Saúl era mais do que desobediente e vaidoso. Ele ainda era teimoso. 1 Samuel, capítulo 15, verso 20. Então disse Saúl a Samuel, Antes dei ouvidos à voz do Senhor, e caminhei no caminho pelo qual o Senhor me enviou. E trouxe Agag, rei de Amaleque, e os amalequitas destruí totalmente. As consequências vieram. Perdeu Toda a sua autoridade, perdeu a posição, porque não usou para a glória de Deus, usou a posição para seus próprios interesses, tornou-se um oprimido. 1 Samuel, capítulo 16, verso 23. E sucedia que, quando o espírito mal da parte de Deus, vinha sobre Saul, Davi tomava a harpa e a tocava com a sua mão, então Saul sentia alívio e se achava melhor, e o espírito mal se retirava dele. Repito aqui, vós, servos de Saul. Você se torna o reflexo de quem você serve. Conseguiu entender agora através de tudo o que aconteceu antes na vida do rei Saul? Antes da batalha com Golias, ele já estava derrotado. Ele que achava-se o melhor, era sim, o melhor rebelde. Não poderia mais oferecer adoração, mesmo junto com o profeta. Saul perdeu o temor por Deus, a reverência pelo representante de Deus, perdeu a coragem, perdeu a paz, perdeu a presença de Deus, ele perdeu tudo. É isso que a desobediência faz. Um relacionamento que não é aprovado por Deus, vícios, falta de perdão, desobediência, idolatria, mágoas, pensamentos disfuncionais e tantas outras coisas mais, não podem conduzi-lo para o centro da vontade de Deus. Abre os seus olhos e veja como as pessoas que têm estas práticas mortais tornam-se sem brilho por causa do que escolheram servir. Mas fique tranquilo, porque temos decidido por algo muito superior, incomparável, e assim podemos ser ousados como Davi. Josué capítulo 24, verso 15 Porém... Se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais, se aos deuses a quem serviram os vossos pais, que estavam além do rio, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. As decisões que Davi, Samuel e essa de Josué não são decisões populares, são decisões corretas. Davi não era popular na sua casa, ele não era o número um, nem mesmo da batalha foi reconhecido como alguém que poderia ajudar em tarefas simples, mas foi ele que assumiu a posição e ficou frente a frente com Golias. Jesus também não tomou decisões populares, ele fez a vontade de Deus. O propósito de Deus não é fazer você conhecido, mas o nome dele. Talvez esteja buscando a posição que não é sua. Quantas pessoas seriam tão produtivas na posição certa, mas não são, porque querem vestir-se da armadura do outro. O lugar que Deus preparou para você é na sua medida, porque Deus conhece as suas potencialidades. Fui questionado, em meio a uma turbulência na igreja, se eu não me arrependia de ter abandonado o meu emprego para dedicar-me ao ministério integralmente uma pergunta simples de responder. Eu poderia perguntar para um músico se ele consegue tocar de olhos fechados. Creio que sim. Já vi isso várias vezes. As pessoas que são chamadas por Deus para uma missão não se arrependem de atenderem ao chamado. Elas podem se arrepender por não atenderem. Para quem não é chamado para ser um músico, será difícil tocar de olhos fechados. Para o ministério, ou para qualquer outra coisa. Não adiantará dizer quantos equipamentos você tem se o seu coração não for integralmente preparado para a posição determinada por Deus. Lições finais. Até Golias reconheceu que o exército de Israel não servia a Deus. Portanto, naquele momento, Golias e os soldados de Israel e também o rei Saul estavam na mesma posição, nenhum deles servia a Deus, seu inimigo sabe quem você está servindo, Golias desprezou Davi, ele não sabia quem Davi era, e Davi não deu muito tempo para ele conhecê-lo, porque foi objetivo, ore diariamente, a ofensiva é nossa, a batalha é a do Senhor, não dê carona na sua carruagem, seu coração pertence ao Senhor. Perceba que os reis desobedientes de Israel, Acabe e Saúl, iniciaram e não terminaram. Eles se achavam os donos da obra, os insubstituíveis. Nas duas situações, Deus levantou um profeta para dar andamento ao seu propósito. Nunca despreze as instruções da palavra de Deus. Ela é uma revelação especial como eram os profetas. Seja o reflexo do Deus Altíssimo. Assuma sua posição. Ele assumiu a posição ofensiva ao padrão do mundo e assim venceu. Eu e você, frente a frente. Incluí um pequeno vídeo para encerrar este encontro. Este material está disponível em outros idiomas e formatos. Compartilhe. Eu e você, frente a frente. Que bom que você chegou ao final desse material. Espero que ele tenha encorajado você, porque é disso que se trata. Frente a frente, o Senhor, ele vai adiante de nós. A Palavra de Deus é um livro de encorajamento, é um livro de avanço. E a ideia desse e-book é exatamente isso, promover esse encorajamento e esse avanço. Esse e-book, na verdade, ele é uma parte de muitas outras que surgirão. Eu queria ouvir você, que você pudesse estar usando o e-mail que está disponibilizado e você desse um feedback do que isso representou, o que já mexeu na sua vida, as decisões que você tomou. Uma outra coisa é que esse material, ele é uma ferramenta. Você recebeu essa primeira parte é gratuita e eu queria estimular, se você sentir o desejo no seu coração, de participar desse Frente a Frente comigo. Aqui estamos construindo um prédio. Para colher vidas, para tratar, discipular, ter muitos projetos, reforço escolar. Vai ser um trabalho extraordinário. Já fazemos isso no espaço que tem, mas o nosso sonho é alcançar a nossa cidade. Eu falo de Itaguaí, Rio de Janeiro. Né? Esse material vai ser disponibilizado em outros formatos também e em outros idiomas. Se você quiser ajudar nessa obra, que você possa estar aí é, obtendo aí os os detalhes de como fazer essa contribuição e participar de tudo isso. Espero que ao longo do ano você logo tenha notícia de que esse material foi amplificado e assim você possa continuar essa leitura. De forma que aquilo que você enviar como feedback, eu quero propor que ao ler e entender que possamos acrescentar nesse livro, eu possa ler e talvez usar aquilo que você enviou. Que à vontade. Muito obrigado por essa leitura e te convoco a ser alguém que venha patrocinar essa grande obra. Que Deus te abençoe, tá? Um grande abraço. Tchau, tchau.